0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Olá pessoal. Vocês pensam aqui? Vão, vai estar comigo discutindo todas essas questões de inovação, de inovação de ganhar dinheiro. A Thaísa que já ajudou mais de 600 escritórios, tá gente? É muita, é muita gente, é muito escritório. É muito aluno também, eu acho que 90 mil alunos. Então, a bichinha é retada. Quem quer ganhar dinheiro mais com advocacia? Quem quer aprender novas formas de, de usar o conhecimento que já tem? Porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aí são inteligentes, tá? Às vezes tem dia que a gente acorda achando que é feio, que é burro, que não sabe nada, mas isso aí é nossa mente querendo é, pegar uma peça na gente. Todos vocês aí são inteligentes. Grande, Thaisa!
1: Finalmente! Que coisa boa! Aqui.
0: Ah, eu tava quase fazendo stand-up comedy aqui. Eu, eu, eu ter meu lado engraçado, se deixasse ia começar a contar piadas jurídicas aqui. Ainda bem que você voltou, que ninguém merece isso. <risos> que desespero.
1: É que é, é bom a gente saber como é bom praticar inteligência emocional,
0: que a gente não, não acaba com a maquiagem, né? Vai trabalhando a respiração, vai trabalhando a paciência. Não... É, eu, eu, no caso, eu tô aqui aparando o suor, até te mandei mensagem 20 minutos antes, eu tava terminando de fazer meu treinamento. A temperatura do corpo já está ficando mais tranquila, mas vamos que vamos. Primeira questão de todos. muitíssimo obrigado de estar aqui com a gente. Pessoal, para quem não sabe, eu, eu tenho que falar ao vivo, tá? Ó, você vai gravar, vai voltar depois dos seus cursos, porque é um depoimento. Eu me formei em 2013 e o meu primeiro dinheirinho que eu ganhei, eu comprei, é, eu me inscrevi no curso da Thaisa, tá? que abriu totalmente a minha mente e aí, a partir daquele, daquele ano, eu comecei a investir muito em, em digital, conhecimento de marketing, etc. Óbvio, eu me desenvolvi muito depois, ao longo desse caminho também. Mas o grande gatilho, a grande mentora, a, aquela batidinha na bunda que fala vai meu filho, foi você que fez, então muito obrigado. E é um prazer ter você aqui comigo. Desculpe que eu estou acabando, porque eu estou revelando um pouco a sua idade. que você tem a cara bem, bem novinha e tudo mais, né? Já se vão sete anos. E desde aquela época, a, a Thaisa foi... É, o curso dela, os ensinamentos dela, me deram gatilhos para eu poder chegar de outra forma o direito. Claro que eu também é, tenho uma tendência à inovação muito grande, mas me, o que me despertou foi os, os ensinamentos da Thaisa. É, mas eu
1: tenho que dizer assim, gente. é O um Marcílio, naquela turma, foi o destaque. Ele que carregou todo mundo. foi uma turma de 70 pessoas que a gente pegava na mão de todo mundo mesmo fazia desafios. E ele que foi assim, o grande propulsor daquela turma. Incentivando, ele fazia tudo primeiro, ele gravava os vídeos. Não tinha vergonha ou ia com medo mesmo. Então, por aí a gente vê o que a pessoa, ela, quando ela realmente tem vontade, quando ela, ela quer se transformar, ela usa qualquer coisa. Claro que não foi o curso que transformou a vida dele. Ele já tinha uma função, ele encontrou ali algumas ferramentas, a parte de gestão do marketing, e daí ele foi seguindo outras rotas, fazendo diversas, diversas formações, saindo do país, fazendo tudo isso aqui que vocês conhecem, que vocês sabem, que ele tem contribuído grandemente para o mercado jurídico. E hoje eu curso sempre sobre ele, as novas turmas, desde ele, desde que ele concluiu a formação. Ele sempre tem sido o estudo de casa de maior destaque desses anos todos. O FGA já vai completar esse ano 10 anos e ele, nesse caminho, é o que realmente mais nos surpreendeu.
0: Não, muito obrigado. É um prazer poder ajudar também como um caso, como um discípulo, como tudo, tá? Então, enfim, para mim é um prazer estar com você aqui agora de verdade, Thaís, porque eu sei do seu potencial transformador para advocacia e para a vida das pessoas, de, de verdade mesmo. É, então, eu fico muito feliz de você estar aqui. E vamos parar de ficar puxando o saco um do outro, que o pessoal quer conteúdo. Então, bora de conteúdo. Primeiro, fala um pouquinho de você. Quem que é a Thaís? O né? que é o seu background? Que é a palavra bonita para falar. O que, que você fez na vida aí de, de profissional?
1: Bom, pessoal, a história completa eu vou mostrar para vocês num evento gratuito que eu estou realizando junto com a Raquel Pérez. Mas o que eu posso dizer para você nesse momento? Eu sou advogada de formação e há quase 10 anos, não, quase 11 anos, eu venho desenvolvendo carreiras e negócios jurídicos. Por esse meu desempenho na área do comércio, eu estagiei por dois anos na Junta Comercial do Estado da Bahia e vinda de uma família de comerciantes, eu tenho essa então eu vim testando tudo, só para vocês terem noção, na época do Orkut, eu não sei se vocês conhecem aqui, a maior parte do público é um pouquinho mais jovem, mas enquanto as pessoas estavam usando o Orkut para se divertir, ou loja para se divertir, e os e tudo que a gente tinha antes do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, eu usava para prospectar, porque eu sempre acreditei que a gente tem uma missão de vida, mas primeiro a gente tem que ter para dar, ninguém dá aquilo que não tem, então assim, eu quero começar a lançar uma pergunta para vocês. Eu gostaria muito de escutar vocês a respeito dessa questão. O que, que tem sido hoje o seu maior desafio na conquista de clientes e na criação de receita? Porque são coisas diferentes. Né? A gente sabe que a gente pode conquistar um cliente, no êxito, receber daqui a quatro anos, mas na conquista dos clientes e na criação de receita. Nesse momento, qual é a sua maior dificuldade? seu maior desafio? Eu, eu gostaria muito de saber de vocês isso aí, porque isso vai nortear a nossa apresentação. Porque hoje, pessoal, hoje eu vou trazer os mitos, eu vou trazer uh, os bloqueios, os principais bloqueios para a criação de lucratividade na advocacia. E a gente vai sair daqui com a mentalidade incrivelmente mais aberta, e você vai sair daqui querendo transformar imediatamente a sua advocacia e vendo que tem muita coisa que estão te contando que não faz parte da realidade. Tem muita história triste que estão te contando que não é para todo mundo, não. Então, toca nesse caratãozinho aí. Pega esse aviãozinho, compartilha com mais pessoas. Porque dizem que na advocacia existe competitividade, mas eu também não acredito nisso, não. Eu não acredito nisso, não. Então, vamos lá. Começa a movimentar aqui. E a primeira coisa...
0: Eu só suportando o pessoal até está achando engraçado aqui, o pegózinho garoto propaganda lá do Rodrigo Fala, né? só estou testando aqui uma questão diferente para o pessoal ver o perfil, porque você pergunta pergunto, pode falar. Eu vou aproveitar para comentar, pessoal, que a Thais está falando, que é, uma das questões relacionadas à transformação digital é a gente tirar justamente a, a, os pensamentos analógicos da advocacia, que envolvem falta de colaboração, envolve escassez, que é, que é aquela concorrência que você acha que você tem que atrapalhar o próximo que você não enxerga novas formas de ganhar dinheiro, uma, uma das questões importantes da transformação digital é você ter um catálogo de produtos e serviços maiores, então só para poder fazer um link com transformação digital para aquilo que a Thaisa fala, porque mesmo que ela não usa tanto essas expressões, ou pelo menos não usava, o que você faz Thaisa desde aquela época já é de fato transformação digital e remodelagem, talvez, da mente do, dos profissionais do direito, tá? Então, é, eu, é bom fazer esse link, até para o pessoal entender que você é uma vanguarda impressionante, a cabeça na frente do tempo, porque muitas das coisas que eu faço, falo hoje é uma ressignificação, talvez, de coisas que você já falava, por exemplo.
1: Então, assim, o que, que a gente percebe? Alguns colegas estão colocando aqui, gestão de tempo, é, posicionamento, como, assim, as maiores dificuldades para criar renda nesse gestão de tempo, propaganda digital. É, Macílio, para mim, é referência nesse nesse quesito, e em vários outros, mas nesse quesito de transformação digital. Ele conseguiu traduzir né, de um modo palatável, de um modo é, simples e leve, toda essa linguagem digital que facilita a vida do advogado, tanto para a questão da prospecção de clientes, como da gestão interna, porque a tecnologia, a gente vai falar desse ponto, não é diferencial. A tecnologia é uma questão assim, de sobrevivência e a gente está vivendo na pele essa questão. Acabou esse negócio, é que nem é bom atendimento ao cliente. Ah, por que, eu pergunto, é, por que a sua advocacia é diferente da de qualquer outro? Ah, porque eu tenho um excelente atendimento, um atendimento personalizado, mas isso aí é, é intrínseco ao serviço, né? Isso aí é, é um elemento intrínseco à sua parte na prestação de serviço. Atendimento personalizado, um bom cafezinho e um bom tratamento, não é diferenciado. O se fala muito dessa questão na transformação digital. Por quê? O que a gente precisa de presença e agilidade? Qual é a dificuldade? Quando se fala de gestão de tempo, qual é a dificuldade da gestão de tempo ligada à lucratividade? A pessoa não tem fluxo de trabalho, não implantou a tecnologia para responder com agilidade naturalmente está dentro do caos agora. Está multitarefando dentro de casa, sem ter criado, claro, ninguém se preparou para nada disso, ninguém se preparou, mas tem pessoas que estão sofrendo menos do que outras, tem pessoas, eu tenho recebido atendimento, eu tenho feito atendimentos para a parte de ansiedade, que eu já tinha parado de fazer para gestores, porque eles não estão, estão surtando com o fato de estarem em casa totalmente sem, sem fluxo de trabalho, então a gente percebe que tem pessoas que estão lidando melhor com isso Porque se prepararam minimamente Não com uma crise, não com uma pandemia Mas para poder viajar Sem que o um negócio dele viesse a falir Para poder tirar férias Para poder trabalhar de qualquer lugar Para poder ter liberdade geográfica E liberdade financeira Então pessoas que construíram isso Estão sentindo menos os efeitos dessa crise Então se aqui... Deixa
0: contar um pouquinho, da Só de vez em quando é legal só para falar uma, uma experiência pessoal, 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 que eu sou um desses exemplos, eu sempre me identifiquei como alguém que gostaria de ter uma liberdade, que gostaria de trabalhar de qualquer lugar, e me estruturei, eu até te digo, mas esse ano era um ano que eu tinha me estruturado para sair do Brasil, rodar o mundo trabalhando, mas com uma Covid não vai talvez acontecer, e o que está acontecendo comigo, e eu quero que seja um exemplo, lá, eu trabalho muito nessa época, financeiramente, inclusive, eu ganho mais dinheiro. Estou ganhando mais dinheiro agora na época do, da crise do que fora dela. Então, todas as vezes que tem uma crise, o meu, meu negócio só cresce. O meu negócio, por que só cresce? Porque são relacionados a empresas que transformam. e Todo mundo precisa se transformar. Só que está indo em um ritmo mais devagar. Agora, as transformações que aconteciam, talvez em anos, estão acontecendo em pouquíssimos meses. Então, aquilo que eu já falava, já fomentava há muito tempo, tá acontecendo, né? Então, só um exemplo prático que eu gosto de dizer, porque às vezes as pessoas podem pensar, ah, mas está falando isso, tá jogando a minha cara que você tá ganhando mais dinheiro, tá trabalhando mais, eu tô aqui à toa. Não, eu tô aqui, quero que você use como exemplo de alguém palpável, que você consegue conversar comigo, mandar mensagem, olhar, de que fez isso e que tá fazendo isso. E que a Thais também te ajuda nessa questão.
1: E tem uma questão, Marcinho. Algumas pessoas falam assim, poxa, mas essa, essa preferência pela tecnologia por sistemas ágeis de gestão e por anotar esses softwares né, e tudo mais para agilizar a sua, a, sua, a sua forma de fazer o direito. É, é, um, é uma questão de personalidade ou de talento e não tem nada a ver com isso. Eu tenho certeza, não sei se alguém que está me escutando aqui usou fax, usou telegrama, tá? Mas assim, <risos> eu não posso falar muito disso não, que vai me entregar. Mas olha só, é, da mesma forma que o seu celular foi migrado, daquilo, então, dos seus pais, tá? Enfim, que, você lembra daquele tijolão, né? Dos seus pais. E você é sabe. Mesmo? Então, assim, as coisas vêm acontecendo, vêm migrando, porque essa ideia da tecnologia, para alguns, assusta. Mas isso, essas pessoas que se assustam, elas não estão percebendo que elas estão adotando a tecnologia que não é a tecnologia que vai querer tomar. É humanidade que está respondendo, que está gerando, que está criando a tecnologia. E algumas pessoas que não compreendem essa visão é, entendem a tecnologia como uma ameaça. Mas, na verdade, a tecnologia, aplicada a uma boa estratégia, ela vai otimizar tudo na sua vida, os seus processos. E o que o Marcelo sempre fala, o advogado ele nunca vai ser substituído dentro das competências que são humanas mas aquilo que é rotineiro, que é repetitivo, aquilo que pode ser replicado, aquilo que é um dado de informação que é replicado, sim, é bom que seja, é bom que seja substituído. Para que? Eu... Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar do estado de flow, estado de fluxo. Alguém falou aí da gestão de tempo. Não foi isso que a dificuldade de lucrar nesse momento, era a gestão de tempo. Mas olha só, a nossa mente não foi projetada para armazenar informação. A nossa mente foi projetada para é, criar, a nossa mente foi projetada para receber a inspiração e a criatividade para passar para frente. Quando você tem uma boa tese, quando você cria uma boa palestra, quando você escreve um livro, você está num estado de fluxo. E você só consegue estar num estado de fluxo se você não está usando a sua mente para acumular informação. Você tem que usar os sistemas para usar a informação. Se onde você está conseguindo fazer isso com uma agenda física, que seja. Você vai migrando com calma para outros sistemas, mas a nossa mente, por que, que cansa tanto? Por que, que chega no final do dia e a gente está exausto? Porque que a gente está usando a nossa mente da maneira errada? A nossa mente é para relacionar e para criar, não é para armazenar informação. Tem pessoas que falam assim, não, mas eu, eu guardo tudo na cabeça, minha memória é boa, sua memória pode até ser boa, mas você está super utilizando, super explorando a tua máquina, a sua mente que não foi feita para isso.
0: Thaís, então deixa eu aproveitar e comentar, fazer um comentário para você, até com isso que eu falo na minha aula, porque eu falo muito que nós estamos num mundo guiado por dados. Aí em inglês, pode falar data-driven, eu, a português, falo data-driven, que eu acho que o inglês não pode distanciar ninguém disso aí. E só para o pessoal entender como é que é o nosso mundo hoje é relacionado aos dados, tem uma pesquisa que fala que de 2016 até 2018, a humanidade produziu 90% das informações de toda a história da humanidade. Significa que, de 2016 para trás, aí vai é, romanos, gregos, inca, maia, Jesus Cristo, homem da caverna, sei lá, dinossauro que não é a humanidade, tudo isso foi os outros 10% de informação. E aí você entende que, é, pode pensar, ah, mas isso vai diminuir. Não, nós estamos desenvolvendo a computação quântica, que ela vai aumentar ainda mais a quantidade de informações. E aí, até por isso, fazendo o link que você disse da, da, da tecnologia... Tentam falar de Big Data ou Big Data, que é a grande quantidade de informações. Mas sabe qual que é a grande, a grande, o grande sentido do Big Data o Big Data, dessa tecnologia? É transformar em Small Data, em poucos dados que sejam relevantes para as nossas decisões. E mais um outro ponto também, para poder fortalecer isso que a Thais já falou, uma outra pesquisa, é, nós, seres humanos, tomamos em média 35 mil decisões por dia. Por dia. Então a maioria dessas decisões são automatizadas. Por que, que você não usa isso a seu favor, já que faz parte do seu cérebro essas questões, no seu trabalho, no seu dia a dia? Então é só uma, um sacada, uma questão para você pensar e segue daí, Thaís. Valeu.
1: Exatamente. Eu quero fazer um, um convite para vocês, um pedido, dá um print nessa tela e marca a gente para mostrar que você está estudando, que você está se desenvolvendo. Eu vou dizer uma coisa importante. Muitos advogados não sabem muito bem o que postar nas redes sociais, ficam em dúvida né, se posta sobre o dia ou se posta sobre alguma coisa. Sabe o que, é que o cliente quer ver? O cliente quer saber que você está trabalhando, que você está estudando, que você está se capacitando para atender lo melhor. É isso que gera credibilidade para ele. Então, tudo que você puder colocar, isso aqui é só uma dica plus, né? Tudo que você puder colocar quando você estiver estudando, quando você estiver lendo, quando você estiver... Não mais não falo, mas certas diligências, isso para o cliente é que vai ser relevante para contratações. Outros assuntos podem ser relevantes para os seus fãs, principalmente outros fãs advogados que tenham Menos, menos é, Uma jornada mais curta que a sua Eles vão se inspirar no seu dia a dia é Positivo também Mas não é o seu colega advogado Que vai te contratar né a não sei que você advogue para advogados Que é, são raras essas suas. Então, dá esse print aí para mostrar que você tá se capacitando Porque é isso que o cliente quer ver Vamos lá começar, eu quero falar de alguns dá minutos um print, gente, né? gente, aqui,
0: Dá um print e marca a gente Mais uma vez vai dar um print não, senão vai sair que tampa a minha cara Gente, ó Peraí que eu quero colocar aqui nossas redes sociais que eu estou experimentando aqui, ó. Tá vendo, ó. Marcílio GD. Ah, tá dando hora negócio mudar. Advogado de Startups e Thaisa Vitória Oficial. Agora pode dar um print, ó. Vou dar um sorrisão. Dá um print. Marca a gente aí e compartilha. Bom, bora, bora lá.
1: Simbora. É o seguinte. Eu vou trazer para vocês porque muitas vezes, assim, a pessoa pensa, ah, mas tá acontecendo mil coisas. É, é o convite as pessoas estão sem dinheiro, o dinheiro acabou. Enfim, o que que tá acontecendo? As pessoas estão com medo, Quer dizer, em questão de um mês de confinamento, todo o dinheiro do planeta Terra desapareceu, as pessoas estão adoecidas, as, as histórias estão aí aos montes. Mas o que faz? Ah, os bloqueios à lucratividade não começaram agora. Não, nem, nem a tendência à transformação digital começou agora, né, e que agora é um imperioso como também os bloqueios à lucratividade não começaram agora. Então, é uma questão de mentalidade, de cultura, social e também do segmento da advocacia de todos os outros. Mas eu quero trazer para vocês os principais. Se vocês virarem essas chaves, se vocês modificarem isso com a ferramenta certa, vocês deslancham, independentemente da área do direito que você escolher. Então, o primeiro mito, né, que é a primeira questão, lucratividade. Muitas pessoas, muitos advogados, é, é, sentem, assim, um desconforto com essa palavra. Lucro, né? Lucro. Venda na advocacia. Nossa, mas isso, isso fere. Eu quero dizer o seguinte, ó. Lucro, gente, é, é simples. É uma matemática muito simples. Você tem as suas receitas, você tem as suas despesas. Se você empatar receitas e despesas, se você chegar no seu ponto de equilíbrio, você não teve lucro. O que, que você fez? Você foi intermediador de pagamentos. Então, você pegou o dinheiro do seu cliente e pagou a concessionária de energia você não teve nada além disso. Então, se você não tem um real sobrando hoje, você não teve lucro, você não teve um negócio, você teve filantropia, você teve uma outra questão, você não teve advocacia, porque a advocacia não é uma atividade mercantilista, mas é uma atividade negocial. Ela não visa mercantilizar o seu serviço, mas ela visa lucro sim, porque é preciso, é necessário, porque sem o lucro, sem a sobra, entre receitas e despesa você não consegue estudar, você não consegue desenvolver, você não consegue atender bem o cliente, você não consegue fazer problemas, você não consegue fazer filantropia, você não consegue viajar, você não consegue existir, para além de intermediar é, pagamentos entre aquele que você recebe e aquele que você dá. Então, lucro não tem nada a ver com cobiça, não tem nada a ver com mercantilismo, não tem nada a ver com ganância, não tem nada a ver com oportunismo. Vou mostrar para vocês a diferença entre oportunidade e oportunismo. Oportunidade...
0: Oh, pera, só, só um pouquinho. Vou deixar você... Espera aí. Puxa guarda o um conceito. Só quero fazer mais uma provocação, porque é, faz parte de, de, Fala, da inovação mas... provocar muitos conceitos. É, é, eu, eu falo sem qualquer problema. Isso que as pessoas criaram no Código de Et, que a advocacia não é mercantil, é uma maior falácia que inventaram na advocacia. E vou falar por quê. E até por experiência, tá? Já fui sócio do escritório de mais de 500 advogados, os maiores do Brasil. É, gente, escritórios são todos organizados como empresa. O escritório tem a parte contábil, a parte de RH. É, de qualquer parte que você olhar, uma empresa tem no escritório. Só que criaram esse história de que a advocacia não é mercantil. E aí, eu, aí volto que você está dizendo. Isso criou uma crença limitante gigantesca em todo mundo que não consegue se permitir lucrar, ganhar dinheiro. E eu não estou dizendo enganar ninguém, não. É ganhar muito dinheiro e ajudar muitas pessoas. Então, é só voltando a falar disso aí, dando aquela provocadinha no termo. Né? Porque a minha, a minha função de, de inovação é desconstruir algumas vezes alguns termos, sair daquela visão normal. Só para provocar. Vai, pode continuar.
1: Exatamente. E assim, muitos falam assim, ó, é a função social da advocacia diverge né, do lucro. Porque, assim, como é que a advogada ele fica feliz? O primeiro é o seguinte... A gente passou cinco anos na academia aprendendo a letra da lei, a letra do processo e achando que isso é advocacia. Não, isso é direito, isso não é advocacia. Aí você escolheu advogar e você tem uma angústia dentro do seu coração de ver a pessoa sem instituição. E o advogado, no geral, ele é educador. Ele sai da faculdade, independente do que ele vai fazer, o bacharel em direito, ele sai como educador, certo? Então, ele já sai com esse, essa competência desenvolvida. Então, quando vem alguém Seja parente ou seja amigo, com uma dúvida jurídica, a tendência que ele tem é de tirar aquela angústia dando uma aula de direito. E aí ele não respeita as técnicas e os passos de negociação para ele conseguir converter clientes. Ele não mas... respeita esses passos. E aí o que acontece? Ele termina consultas maravilhosas, deixa a pessoa aliviada. Não, doutor, obrigada. Ai, que maravilha. Eu vou falar com isso quando falar com você, viu? E não aparece nunca mais. Então... É o que acontece, esse mecanismo de sabotagem vem disso. Não é culpa de vocês, mas é do, que, do nosso próprio sistema educacional que não dá ferramentas lá desde a origem para o advogado viver de advocacia. Ele aprende o direito, mas viver de advocacia, não. Então, é o seguinte, primeiro o é para a gente desconstruir lucro, não se opõe à função social da advocacia. Você pode, através do seu conteúdo, olha quanto conteúdo macio é, promove aqui. Ele auxilia startups, ele treina advogados advogado, auxiliar em startups, que é um segmento de mercado, é um oceano azul. É algo que, assim, eu não tenho nem ideia de quando vai, vai é, diminuir essa curva, porque para mim é só ascendente, ascendente. É, se você entrar agora no treinamento dele, você vai ter bem sucedido nisso, você está confuso com a área de posicionamento, você gosta de tecnologia, você entendeu que não tem como voltar atrás, investe em conhecer as soluções que ele tem, porque, para mim, é o melhor programa de treinamento para advogados que querem auxiliar startups. Então, Obrigado. a função... A eu função social... Não, não é, nada, Taís, têm,
0: Eu sou é um, um, um pouco protocolar, né, Thaís? Você é toda bonitinha, certinha, eu te corto às vezes para poder falar, agradecer, falar, provocar os negócios, mas bora...
1: É, a gente tem muita coisa para falar, né? Então, me corte bem, porque eu vou e volto, eu sou rápido. Tenho... Se não der tempo também, a gente faz mais
0: live também, eu acho. O pessoal, quem quiser, que tem mais live, eu e a Thaisa, é, senta o dedo aqui no coraçãozinho, aqui, que a gente pode falar muito mais coisa pra vocês depois também. Mas tem muita coisa hoje ainda, então
1: fica aí. E chama mais. Eu... Por que, que você vai chamar mais? Por que você vai chamar mais? Tem uma, uma ideia né, da advocacia que fala assim: ah, mas o meu colega vai tomar meu cliente, se ficar sabendo como é que tu aspecto o cliente, ele vai roubar o cliente de mim. Eu vou falar o que que isso não prospera, tá? Se você compartilhar com outros advogados agora A chance de você capacitar o seu parceiro Que vai te atender numa necessidade Numa área que você não vai poder atender Nesse convite 21 ou 19 É muito grande Então é bom a gente crescer junto Porque quando a gente tem à nossa volta Pessoas tão boas quanto ou melhores A gente não cai mais Então o primeiro mito é a questão isso. De luto que não se opõe À função social da advocacia. Você tem que aprender técnicas para você conseguir educar o seu cliente, mas que o como vai fazer, você mostra ele o que fazer. Mas o como você vai fazer, o como ele vai fazer para resolver, é com você. Sabe por que é com você? É porque ele está confiando em você. Porque ele chegou no seu radar, porque você estudou para isso, se capacitou para isso. É o seu trabalho. É a sua família. São os seus sonhos. E é você se dedicando para ele.
0: É uma dica nisso que você está dizendo. Eu falo muito pessoal também no mundo das startups. E às vezes é simples, mas os advogados não pensam. Dois tipos de cobrança, por exemplo. Você pode falar, ó, se você quiser que eu só. So... só aquelas dúvidas, que eu te oriente, tal, 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 é tanto por mês. Eu não vou botar mão em nada, nenhum documento em nada. Agora, se você quiser que eu faça documento, é tanto por mês. Isso é legal, porque você, talvez, só as dúvidas, você põe um valor menor, mas você traz o cliente para dentro do seu escritório, é uma forma de aumentar a sua base. Só que eu lembrei você
1: falando isso aí. Exatamente, o Massino está dando aqui um o fundo gato, né? Porque assim, muita gente fala assim com relação a startups que eles não têm a noção dos riscos. E de fato muitos não têm. Mas o um advogado é especializado em entender a mentalidade dessas startups, ele vai saber exatamente o que falar para uma reunião de fechamento, numa negociação, numa palestra educativa para ele prospectar né, eticamente depois aquela. O Marcílio tem esse é maceto porque ele entende como é que funciona a mente desses pesados. De então, vale a dica de novo. Segundo Obrigado. mito, a gente tem aqui sete, né? Eu, eu, eu separei sete mitos. O segundo mito é referência à é fama. Olha, sabe aquele médico que te indicaram, aquele ortopedista? Você estava assim com um dor no joelho e tal, e aí sua tia te indicou ele. Quando você chegou lá, você já tinha visto ele antes? Não. Você pediu para ver a, 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 o diploma dele? Você pediu para ver se ele era é especializado? Você não pediu para ver nada. É o seguinte, as pessoas confundem autoridade, credibilidade, referência pública com fama. E muitos falam, ah, mas eu não sou posicionada, não sou destacada no mercado, eu não tenho muitos seguidores. Você não precisa ser famoso para ser uma autoridade. Você só precisa estar um degrau além daquele que você vai auxiliar. Você só precisa estar um degrau além. Então, isso vale para advogados que pegaram a carteira agora como para aquele que trabalha 50 anos na advocacia e vai se aventurar numa área diferente que ele não tem, não tem a experiência anterior. O que é a experiência de, de mudança é a mesma. A vulnerabilidade é a mesma. Você não precisa. Pode olhar para você. Se alguém te recomenda um serviço, você não vai investigar absolutamente tudo. Você tem autoridade emprestada. Agora é o seguinte, você está ali uh, querendo saber uma, uma questão jurídica, uma questão específica de alguma coisa. Você joga o termo no Google. Quando você joga o termo no Google, você encontra um artigo que é tranquilo para você entender que resolveu um o problema teu você cria uma conexão, uma reciprocidade imediata e através do conteúdo daquele profissional que você estava buscando, seja para resolver uma questão de qualquer ordem, aquele profissional se torna confiável para você. Porque para você contratar alguém, você precisa confiar nessa pessoa. Você não precisa idolatrar. Você não precisa pedir autógrafo. Você não precisa ser fã. Você precisa confiar de que aquela pessoa tenha presença, agilidade, disponibilidade e e a competência técnica. Então, se você, como cidadão, vai contratar pessoas que tenham esses elementos, o que, que você tem que ser diferente disso? Eu vou falar da tríade da lucratividade no final, que fala exatamente o que, que você tem que desenvolver para eliminar esses, esses, esses bloqueios à lucratividade, mas eu já te digo.
0: Não, só, antes de passar da tríade, só mais um comentário também que você falou sobre essas questões de achar digitalmente. Eu faço uma analogia a um ativo. Ativo, pessoal, não é só dinheiro. Tudo que você pode ser usado a seu favor é um ativo. Então, quando você, digitalmente, seja com artigos, com vídeos, com conteúdo online, você tem uma série de ativos para ser encontrado, para ser valorizado, não só para advogados, mas para colegas também. Então, por um exemplo, Thaís, eu tenho lá 30.800 seguidores no LinkedIn. O que isso já me abriu de caminho foi impressionante. Eu já consegui falar com o chefe de dados do governo da Estônia, que é o país mais digital do mundo, pelo LinkedIn. Então, o que eu quero falar, uma dica para as pessoas? É, pessoal, nós estamos digitalizando tudo, não estamos? Então, como estão os seus ativos digitais? Faça depois uma busca sobre você próprio no mundo digital para ver quem é você. Faça um dossiê sobre você próprio. Veja quais são os seus dados e como você se posiciona você vai ver se você está bem ou se, vai, ou se você vai, poxa, realmente, eu sou mais um, qual é o diferencial? Né? Só porque, se fosse você questão também, pode voltar sobre a atriz agora.
1: É isso, porque, assim, justamente, é, Marcinho, ele tem essa quantidade grande de seguidores porque ele tem conteúdo, porque ele resolve problemas e porque ele tem presença constante, ele tem consistência, ele tem agilidade. E olha só, ele está nesse lugar porque ele construiu e ele merece. Se você ou alguém que está passando desse momento Ou você escutar alguém falando Que fulano está naquele lugar porque ele teve sorte Ou porque foi fácil Ou porque qualquer motivo Tapa os seus ouvidos Porque isso não vai te levar para lugar nenhum Se essa historinha te levar para algum lugar Te melhorar e te fizer rentabilizar E ir para o lugar que você quer, você escuta Mas pare e pensa Essa história fortalece a tua competência, essa história te faz acreditar em algo melhor do que você está vivendo, do que aquela pessoa está vivendo? Não faz. Então, escuta, não escuta aquilo. Eu sempre digo o seguinte: ó, aquilo que a gente não tem é porque a gente não sabe. Se a gente soubesse, a gente já teria. E não tem nada de errado conosco. Nós temos um grau de competência desenvolvido em determinada época da nossa vida. E de acordo com o nosso comprometimento em se desenvolver competências comportamentais têm que ser desenvolvidas o tempo inteiro não adianta se você tinha medo de falar em público e você agora fala em público com mais tranquilidade não brinca se você não continuar desenvolvendo criando outras técnicas você vai ser passado para trás então se você venceu aquele passo vencer não é suficiente você tem que manter você tem que manter todos os dias você vai ter um esforço menor para manter mas se você descansar e não manter você perde, você volta então, o terceiro, terceiro ponto é advogar que bloqueia a lucratividade, que vem lá do mindset da faculdade de direito, é que advogar é sinônimo de patrocinar ações judiciais. Tanto é que a maioria dos advogados, quando recebem um cliente, eu brinco sempre. Ó, tem aquele ditado que fala assim: se você acha que todo mundo. É... Se você só tem um martelo, se você só tem um martelo, você vai achar que todo mundo é prévio. Então, se aparecer um parafuso para você, você vai bater no parafuso e você não vai dar jeito. Então é o seguinte: se você tem uma mentalidade de contencioso, de ação judicial como única ferramenta de trabalho, você vai receber aquele caso e você já vai estar tá fazendo a solução, vai estar tá colocando aquela história dentro de uma petição, dentro de uma ação judicial, procurando uma tese jurídica. E gente, isso aí é 10% do portfólio de serviço que você pode ter. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa mentalidade do contencioso, principalmente a mentalidade da maior parte dos advogados, que é trabalhar no êxito, é um tiro no pé, é uma forma de você viver na extrema dificuldade. E por mais que você consiga muitos clientes com estratégias éticas ou não éticas, se você for calcular, se você for precificar seus honorários, seus custos, suas metas financeiras, você está pagando para trabalhar. Então, a advocacia não é sinônimo de patrocínio de ação judicial. Quando você receber aquele caso, você tem que estar com a mente aberta para saber, eu posso resolver isso com a conciliação, posso resolver com a mediação, com um parecer, com a consultoria, com o um planejamento, com o um treinamento. Como é que eu posso resolver? E também, talvez, com ação judicial. E a gente está vendo agora a situação, tem alguns prazos que foram suspensos, e a gente está vendo, claro que... Eu, eu até estava assistindo, viu, a jornada do... Doutor José Andrade, eu vou falar sobre ela mais na frente. Se você também não uhum. se inscreveu, tem nada para assistir. Marcelo. Mas excelente, onde vários juízes trouxeram assim as questões principais que foram né, as áreas jurídicas que foram é, afetadas pelo convite. E abriu inscrições agora para o treinamento avançado para quem quiser também é, dar esse passo além, porque eu vou falar na trilha daqui a pouco que é elementar. Tanto falei do Marcílio, que quem quer atuar, encurtar o caminho para rentabilizar, é, advogando para, para startups, para mim é Marcelo é o único melhor. Mas também eu vejo nas outras áreas do direito esse projeto do professor José Andrade como uma boa aquisição.
0: Eu, eu, eu acho que eu prestei atenção no que você está falando, esqueci o que eu ia falar, depois eu
1: lembro. Tá bom, então você vai lembrando. Abre sua mente para a questão de não colocar todo mundo, bater todo mundo como se todo mundo fosse, fosse prego, porque você tem aí, é, parafuso, você tem preguinho, pregão. Tem cada cliente, cada caso é um caso. Então, comece a estudar outras formas de solucionar aquela questão, porque às vezes você pode fazer aquilo em 2% do tempo, receber mais rápido, criar aquela experiência maravilhosa de não O próximo um bloqueio, a um lucratividade, é só que cobra a mensagem cliente de partida. No FG Avançado, eu ensino como é que se cria um fluxo de comunicação para você se comunicar uma ou duas vezes por mês com o cliente para andar por assinatura. E isso se aplica a qualquer tipo de cliente, pessoa física, jurídica, ou qualquer tipo de processo. Então, a maioria dos profissionais liberais que atuam para a pessoa física acreditam que tem que trabalhar e que não pode cobrar daquela pessoa pedido para o baixo que não pode cobrar naquele né, é desempregado. Ele é desempregado, mas se você procurar, procurar ele no carnaval, certo? Se você olhar os históricos dele, certamente ele está lá com a cervejinha, um churrasquinho. Se esse cara não tiver 30 reais para te pagar por mês, cara, despede esse cara. Sabe por quê? Pode parecer pouco para você, mas 30 de 10, de 50 pessoas pode te fazer pagar teu aluguel no teu escritório pode te fazer pagar seus sustentos. E você está trabalhando, você tem que criar uma comunicação com esse cliente, até de baixa renda, uma comunicação com ele que demonstra que você trabalha porque você não é, não é funcionário da justiça. O advogado, que ele não sabe é, se valorizar, ele acha que ele trabalha quando o judiciário se movimenta e ele fala com o cliente no atendimento, distribui a ação e chega no final, no meio do caminho, comunica o cliente que tem uma audiência e para o cliente é como se você não tivesse trabalhado, por isso que tem aquela dor no final de repassar os honorários, porque ele acha que você não trabalhou, porque se o juiz não movimentou nada, você não tinha o que fazer. Então, se você cria uma comunicação frequente, mensal com esse cliente, você gera dois resultados. O primeiro é você estar no radar dele, então, para indicações, e isso é uma parte da prospecção ativa, para indicações, ele vai lembrar de você porque você está ali enviando conteúdo, perguntando como ele está e falando de outras questões que não têm relação com andamentos processuais, você vai ser a lembrança. E o segundo ponto é ele saber que você está trabalhando. Por que você está trabalhando? Sabe por que você acha que não está trabalhando totalmente assim? Só para concluir o Porque as pessoas não entendem a linguagem de projeto, macios. Você lembra do Trello, que a gente começou a usar? É, Foi na turma todo dia. Pois é, eu -se um o seu Trello. O Trello é um sistema né, gratuito que te faz organizar projetos. Um atendimento jurídico é um projeto, uma ação judicial é um projeto, é, um treinamento é um projeto, é tudo um projeto. Quando você começa a aprender essa linguagem de projeto, você vai entendendo passo a passo, você começa a valorizar a sua hora, você começa a ver que não é tão fácil distribuir uma ação, não é tão fácil fazer um recurso, não é só a tese jurídica envolvida. Tem uma série de hum. passos da ligação do país.
0: Pode falar Marcelo. Não, o Trello, o Trello, a gente usava ele na época, ele era inglês ainda, né? Hoje em dia já é português, continua sendo gratuito. E ele é uma da metodologia cambana, que é a metodologia de projetos usada pela Toyota para agilizar. Então, já é uma tecnologia entrando na forma da gente fazer as coisas. E sobre essa questão do contato com, frequente com o cliente já existem diversos aplicativos, plataformas de envio automático de mensagem para o WhatsApp, então você pode ter as suas notícias é, semanais para grupos diferentes de clientes, que a gente chama isso no mundo da tecnologia de cohorts, que são grupos de determinados tipos de características específicas, mandar essa movimentação, é, é, essas informações e outra questão, tem uma startup nova que foi criada agora no Global Legal Hackathon 2020, que é o maior evento de criação de empresas de tecnologia do direito, é, chama IVE, e... E VY, é bem nova. Ela manda a, a movimentação do processual para o pro seu cliente já traduzido a jurisdiqueza. Então ela fala, concluso para o processo. Isso significa isso, isso e isso. Automatizado. O custo atual que eu vi é R$ reais por mês para o processo.
1: Caramba, gente. E aí a gente entra no, no mito, no mito do eu só posso, só preciso estudar sobre gestão e tecnologia se eu tiver colaboradores. Ou se eu tiver funcionário, se você tiver mais de 20 processos. Não, gente. Porque é o seguinte, vou te contar um segredo. Você já está praticando gestão e tecnologia. Você já implantou gestão e tecnologia na sua rotina. Talvez você não tenha aplicado de forma eficaz. Por isso que os resultados não estão chegando. Então, a gestão já está acontecendo. Não é essa questão... É, alguns advogados falam assim, não, mas eu fiz direito, eu não psicologia para aguentar a drama de cliente na área de família. Não, eu fiz direito, eu não fiz, eu não fiz é, é, tecnologia de informação para saber esses, esses, esses programas todos aí. Eu fiz direito, eu entendo de lei. Não, amigo. Você tá, tá mexendo com tecnologia, sabe o seu celular de mão? Você tá mexendo com gestão? Você tá mexendo com gestão? Porque se você tem uma forma de atender o um cliente, uma forma de distribuir uma ação, uma forma de, de responder o feedback, você está atuando com gestão, mas essa gestão possivelmente não está padronizada, não está otimizada, não está melhorada, não está um pouco ótimo para você ter mais liberdade e você ter melhores resultados. Porque o cliente, ele quer a sua presença e a sua rapidez. O cliente quer que o advogado resolva o problema dele no menor espaço possível e com o menor custo possível, mas as pessoas pagam o que tiver que pagar quando elas sabem que você resolve, que você está presente. Aí você me pergunta, como é que eu vou estar presente se eu tenho que cumprir prazo, se eu tenho minha família para dar conta, se eu tenho isso se eu tenho aquilo? Para na tua semana, que tem sete dias, e começa a estudar sobre otimização de gestão e otimização da tecnologia. Porque você já faz gestão, já faz tecnologia. Aprende com o Marcílio, aprende comigo. Eu estou, nesse momento, Marcílio, é, promovendo com a Raquel Pérez a jornada de advocacia lucrativa, que tem quatro aulas gratuitas que fala dessas questões de mais de sete. Eu, eu ensino lá duas estratégias para cobrar consulta na crise, consulta social, exatamente, porque muitos falam assim, ah, mas agora é constrangedor cobrar consulta porque está todo mundo sem dinheiro, não é Agora que é o ponto bom de cobrar consulta, porque está todo mundo generoso. Todo mundo sabe que você é profissional liberal. Se você é o seu caso, né? Tem, tem pessoas aqui, que tem advogados que estão escutando a gente que não são. Mas a, os que são profissionais liberais, está todo mundo sabe que é profissional liberal. Então, a gente tem que botar essa, essa capa de advogado maravilha um pouquinho de lado e usar isso ao nosso favor, usar a nossa vulnerabilidade ao nosso favor. Você não cobra a tua consulta integral, cobra um valor social, e se você não cobra a consulta, é a oportunidade de você cobrar. Tanto pela generosidade que as pessoas estão é, sendo direcionadas a, a praticar, pela comorbidão do momento, né? é, é, tanto é tanto por isso mesmo. Você tem alguém para falar, Massime, Mas, tem? eu
0: tenho... Ah, diversas técnicas que a gente pode usar... De agregar valor de repente, você tem um material lá de, de, de explicação que é, é a pessoa ganha aqui, Você tem um kit digital para poder passar para ela que agrega valor. Você pode usar a técnica de cobrança do, do viés mediano que as empresas de tecnologia e de, de telefone usam muito para a gente. Fala, ó, você tem essa opção que é 100 reais, essa opção aqui que quer é 20 reais e essa que é 50. Normalmente a do meio ela tem a tendência a ser a melhor. Então você. que é, faz a pessoa que é do meio. É muito diferente. Fala, quanto é consulta, doutor? 100 reais. você fala: olha, se você quiser assim, 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 é 100. Assim, 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 é bem menos. É 20. Agora, sei lá, o só, só, valor chutando, pessoal. Dessa forma, é 70. A pessoa pensa: pô, esse de 70 é bom demais, eu quero esse. E às vezes a pessoa não queria pagar nada.
1: Você quer ver uma coisa, Marcílio? A mágica é que acontece quando o advogado ele estuda tecnologia, gestão e quando ele estuda a gestão de projetos, ele começa a colocar os passos e os passos. Sabe aquela situação em que você chegou numa empresa e que as pessoas, cada uma hora, via uma pessoa, te dava uma instrução e você ficou ali 20 minutos sendo instruído, instruído por uma série de passos que estão ali acontecendo? O que, que a gente pensa? Isso aí vai ser caro, hein? isso aí vai ser caro. Quando o povo tá me explicando demais, tá me dando um negócio muito bonitinho, tá me dando um portfólio assim, bem trabalhado, isso aí vai ser caro, viu? E aí quando vem o preço, que não é tão caro, o que, é que a pessoa sente? Encantamento, acha que teve vantagem, porque as pessoas querem ter a ilusão da vantagem. As pessoas fogem da dor e buscam o prazer. Então o prazer é achar que pagou o tempo, levou muito e você, como advogado, consegue esse efeito quando você organiza o seu escritório com essa cultura, essa linguagem de gestão de projetos. Então, uma simples consulta, pô, se você pegar o telefone e contar para ele qual é a resposta, vai gerar um efeito. Mas se você faz um parecer por áudio, acompanhado de, de, do texto escrito, se você faz uma coisa bem padronizada com o seu logotipo, tem site, gente, que você faz... Tem os modelinhos todos gratuitos, o
0: Canva.com mesmo, tem uma imensidão de modelos lá de, de layout. Meu, o Canva é fantástico, tá Inclusive, <risos> deixa eu te falar: eu fiz um curso de, de legal design, que é pra gente restilizar petições, que é algo no direito que está sendo de outro mundo. Mas, na verdade, é, é, é restilizar mais bonito. O pessoal indica o Canva, justamente. Uhum. E está tá? Dando dinheiro. Disso, tá? Eu, conheço, eu conheço empresas que pagam, eu posso te falar, não, não quem, mas quanto 40 mil reais para estilizar as petições.
1: Nossa! Então, ah,
0: então, isso tudo... É, é o serviço que está
1: rolando. Sim. E gera o um efeito, gera esse efeito. Esse efeito na mente do cliente, é caro, ter... isso é caro. Isso é caro. E quando você vem com uma consulta de 100, 200, 300 reais, você vê outra coisa que facilita muito a sua vida? Quando você tem é, a, a implantação de sistemas de pagamento online. Quando você pode efetuar a cobrança por momento, mentalidade. Quando você diversifica, porque uma coisa você fala 10 mil reais, outra coisa você falar 12 de 97, você fracionar. A gente vende relacionamento. Venda, venda. A gente vende o tempo todo. A gente vende a nossa ideia. A gente, você que casou aí, você que é casado. Quem é casado aí, levanta a mão. Eu, eu, eu. Quem é casado diz eu. Eu, eu, eu. <risos> diz aí, eu, eu, eu. Quem é casado? Você se vendeu para essa pessoa. Você disse que você era a melhor opção. Você, deu, você falou dos benefícios. Você não mostrou as dores. Você não mostrou o lado negativo. Você falou para essa pessoa, olha... Você, você chegou para essa pessoa, vamos supor, assim, o um, um rapaz falando para a moça, né? Olha, eu identifiquei suas dores. Você está sozinha. Você me ama. Por que tal? Então, se eu chegar na sua vida, eu vou resolver isso, isso, isso e isso. Você só mostrou o Então, qual é a gaf Que a maioria das pessoas cometem Na advocacia e que também cometem Na vida na vida pessoal Faz a melhor venda possível E a é gente o tempo todo mas do Então a gente precisa Ter cuidado Com a jornada inteira do cliente Porque é mais barato Você vender de novo do mesmo cliente Você ser indicado por esse cliente Que teve um sucesso com você do que você contratar, ou ser contratado por alguém que não te conhece. E outra coisa, pessoal, essa pessoa que é... Imagina o seguinte, olha como é difícil você ficar refém de uma ação judicial exitosa para mostrar para a pessoa que fez um bom trabalho. Você não depende só do seu trabalho, você depende do juiz você depende de uma série de elementos. Se você não mostrar para o cliente que você trabalha e trabalha em todos esses passos, ele vai achar tanto que você não trabalhou, como que ele não vai te valorizar. Então, aprender essa linguagem de projetos, aprender a implantar tecnologia, independente do seu do seu modelo de advocacia, é para ontem. É para você conseguir dar conta de gerar uma experiência qualificada para esse cliente, para ele falar bem de você, independente dele ter um risco na classe judicial. Porque é bonito, viu? É bonito. Quando a, 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 sentença, a sentença foi procedente, e a pessoa diz, oh, doutor, eu sinto muito, eu vi que você fez todo o possível, eu vi que o quanto que você trabalhou, eu sinto muito, eu vou te indicar mesmo assim. É uma pena que isso aconteceu, mas eu vi o seu trabalho. É muito bonito quando isso acontece, porque o advogado sente que foi valorizado. Agora, se você não se comunica com o cliente, se você não implanta a tecnologia para conseguir se fazer presente, isso não vai acontecer. Outro mito para a gente, falta muito, Matilde. Alta...
0: Na verdade, está próximo já de, de terminar. tá até olhando aqui no computador isso aqui.
1: Não, é...
0: não, não, não. Mas, a gente pode, mas a gente pode marcar também uma outra data e você deixar o pessoal com um gostinho de quero mais, né?
1: Então, tem, porque tem mais uns três minutos para falar que vai dar uma virada de chave. Então, o que é que eu vou, vou partir agora para a de da lucratividade, porque a gente vai encerrar? Bom, comportamentos alfa, soft, soft skills, competências humanas, competências comportamentais. Para você ter a gestão de tempo, para você elaborar o teu foco, a tua concentração, aprender a respirar pelo dia. Olha o que aconteceu aqui no começo. Ah, eu não consegui entrar, né? É um canal super, super cogitado. Para a pessoa estar tá aqui, para nós estarmos aqui, é algo muito importante. Para você estar tá aqui me assistindo, me assistindo aqui, porque eu Márcio é filho da casa, mas para você estar tá aqui me assistindo. É algo muito importante. E eu não caio uma gota de só, porque respiração, trabalhar a mente, trabalhar a concentração, é o mesmo mecanismo que você pode utilizar para fazer uma sustentação oral, para falar em público. Então, você desenvolve essas competências: a competência do foco, a competência da exposição, a competência da disciplina, resiliência, autorresponsabilidade. A Raquel Pérez, ela fala muito, e ela vai ter um encontro aqui com o Marcinho, tá, gente? Na sexta-feira. Ela também vai puxar esse gancho dos bloqueios A cobrança de consulta e honorários E ela é uma master coach E eu quero que vocês estejam aqui Porque se vocês querem virar a chave Para essa questão do, da cobrança eficaz Ética e que você consiga Rentabilizar na sua advocacia Tem que começar pelo comportamento Tem que começar pelo mindset o segundo aspecto que eu entendo que é a fia de da lucratividade é a questão da estratégia de negócio. Isso inclui a tecnologia, inclui gestão, inclui tudo que você é, possa utilizar para melhorar os seus processos internos. E o terceiro aspecto é o conhecimento técnico. Isso aí eu recomendo fortemente o Marcelo. Se você quer, mesmo que você não, não queira advogar para estar tá? mas que você queira advogar para a empresa de todos os modelos e segmentos e tal. Você aprender essa linguagem de transformação digital vai auxiliar no seu trabalho, vai auxiliar a entender a, a, a cultura empresarial, porque o empresário ele quer, uma, ele quer um advogado que entenda da cultura empresarial, porque ele não tem que ficar explicando, que ele não tenha ruído para... Ele não tem que traduzir. Ele, e ele tem que entender o advogado. O advogado não pode ser academicista com o empresário. Independente do porte, não é só para os jovens Não é só para os tecnológicos Não, é para todo empresário Então, eu recomendo fortemente O treinamento dele também Para quem não é muito ligado na tecnologia E também... É, recomendo...
0: Coitado, o advogado, ele, o empresário, ele quer, gente Um advogado empresário Até se fala, se você puder ter um outro negócio Sem seu direito, para você entender o que é ser empresário Isso você vai ser valorizado no seu passe Digamos assim, Pronto, pode falar
1: Exatamente porque, assim, às vezes eu pergunto assim, ai, ah, caramba, aí eu advogado fala assim, não, mas eu quero advogar para a empresa, tá? Mas você conhece alguma coisa de empresa, anda com empresário, você está nesse universo? Não, eu estou fazendo a pós de direito empresarial, direito tributário, recuperação de tributos, e aí eu acho que eu vou dar certo. Não é isso não, gente. Você tem que ter a estratégia, o comportamento, e você tem que ter o conhecimento. Então, é, recomendo também o workshop do, do professor José Andrade, que lá está trazendo um enfoque assim, sobre as áreas dos direito que foram mais afetadas é, pela por essa pandemia. E que você estude a área que você escolheu, estude, procure cursos práticos. tá O advogado, no geral, a maior parte deles, um grande número, estuda para ter segurança. Gente, não estuda para ter segurança, você tem a competência. Estuda para ter utilidade. O conhecimento que você vai adquirir, que você vai investir, que vai levar seu tempo seu dinheiro. Quanto é que vale o seu dinheiro? Quanto é que vale o seu tempo? Com o seu tempo você faz qualquer coisa. Escolhe cursos práticos a gente não tá mais com tempo de ficar investindo em academia se a gente não vai ser só professor de direito. Entende? Se você também quer advogar, se você também quer ir pra prática, procura cursos práticos. Curso que te ensine os macetes. Curso que te ensine Aquela prática daquela pessoa que já seguiu aquele caminho. Porque você encurra a sua, sua curva de, de aprendizado, sua curva de crescimento. Então, mesmo quando você for escolher um assunto, é, uma área técnica de posicionamento e investir numa pós-graduação, escolha uma grade, escolha uma metodologia, escolha professores que tenham essa pegada prática, que não fiquem escondendo as coisas de você.
0: Thais, eu até tenho uma frase, né? Claro que é uma sacada de marketing também, que a gente tem que ter uma frase para as pessoas repetirem e falar de você. a minha, minha, minha frase é, o sucesso no direito está fora do direito, justamente porque o conhecimento jurídico, por ser commodity, por todo mundo ter, não é diferencial. Então, o, o diferencial é a gestão, é a sua mente, se ela, tá, é, se ela é flexível se, ou não. Então, tudo isso que a Thais está falando, que ela trabalha muito, isso é o diferencial. Pode ser a parte tecnológica, a transformação digital, etc. Enfim, Fora do direito que está o sucesso. O pessoal do direito, às vezes, tem dificuldade de perceber isso. A pessoa acha que ela é pós-doutora. Assim, legal, agora, de repente, é um exemplo. Ah, eu não tenho nada, eu sou graduado. Eu não sou só graduado, mas eu sou só graduado. E aí, eu ganho muito mais do que você que é pós-doutor. E aí, quem que é melhor? Depende. É um exemplo, né? Exatamente. E aí, essa
1: pessoa não tá é menos competente do que o doutor. Enfim, a questão do que eu falei... Eu ia falar, mas vou falar na próxima. É questão da habilidade de você envelopar o teu conhecimento jurídico em diversas fontes de receita, que foi o chamado dessa dessa live. Então, eu vou deixar essa pergunta, eu vou deixar essa essa pergunta e um convite. A pergunta é: a última pós-graduação que você fez, ou mestrado, doutorado, ela pode ser transformada em um curso online, em palestras, em workshops, em livro, em e-books, em treinamento para outros advogados, em mentoria? Pode, você fez isso. O teu conhecimento pode, pode, pode gerar isso. Você tem condições de fazer isso. Se você não fez, você não teve o retorno de investimento. Eu sinto te dizer, mas se você for pegar a calculadora e calcular, você não teve o retorno de investimento. Se você investir no conhecimento técnico e não botou ele para rodar, não botou ele para fazer filhos, não botou ele em várias cestas, Talvez você esteja passando um perrengue aí E a segunda questão É que eu invito, novamente que eu faço para você Assista logo no Instagram No Instagram aqui Que o está mostrando o tempo todo Traz a Isa vitória oficial Tem lá na bio o link direto para a jornada Advocacia lucrativa que É um evento gratuito com quatro aulas Com duas estratégias De cobrança e prospecção de clientes Roteiro, script para você rentabilizar Uma consulta agora na crise então, corre lá e acessa. Esse é o meu presente para vocês, o meu e da Raquel Pérez, que a gente construiu esse, esse evento com muito amor e carinho para vocês. Tá? Vamos assim.
0: é, além dessas mensagens super legais da Thaís, então, vão lá, Thaís e Vitória Oficial, para poder ver o conteúdo. Quem quiser também, eu tenho um canal de Telegram 100% gratuito, com é, conteúdo diário muito conteúdo diário sobre o mundo da tecnologia novas oportunidades no direito, transformação digital, habilidades humanas voltadas para o direito. Muitas das coisas que eu e Thaís falamos são juntos, são formas diferentes de ler a mesma, a mesma situação, a mesma questão. Tá? Então é legal, porque você vai ter visões diferentes sobre a mesma questão. Visões diferentes não, que, não é que são conflitantes, mas são formas diferentes de pensar a mesma coisa, digamos assim, né? São complementares. Eu falo rápido, pessoal, porque depois o Instagram corta a gente aqui. É, vou falar devagar, igual quando eu dou aula. Então, você pode ir no meu Telegram, e ter todo esse conhecimento. Obrigado. É uma brincadeira que estou fazendo com vocês aqui. Mais algum recado, Thais? É isso,
1: pessoal. Eu quero agradecer a presença de tudo. Porque isso aqui é uma aula de negócio, é uma aula de fechar cliente, é uma aula de fazer receita, fazer lucro. Então, se você está precisando, você que é jovem advogado, não sabe o que fazer, ou você que já está numa advocacia avançada, mas não sabe como lidar com esse momento, segue lá, entra no canal aqui na bio, na bio do Marcílio. É, entra no canal do, do Telegram dele, que também é gratuito, né? não tem prazo de conclusão. De... E entra no perfil do Marcílio, Guedes. Você bota o o seu amigo Marcílio. Guedes
0: de Guedes Drummond. Tem o meu que é profissional, que é o advogado de startups. E logo abaixo da é nossa poderosa Thaisa Vitória Oficial.
1: Simbora. Então, sigam a gente, vocês vão consumir conteúdo prático. Prático. Só, só para finalizar, os grupos que a gente tem no WhatsApp, não pode ter publicação que não seja prática. O que é prático? Prático é o que você é, fez, funcionou, assina embaixo e diz que funciona. Prático não é um pensamento que você acha legal, que você acha motivador, não. Funcionou para você, você assina embaixo, você pode explicar. Porque é aquele que sabe ensinar, ele sabe fazer. Aquele que sabe explicar, ele sabe fazer. Deveria, né? Então, e quem explica se você... aprende mais,
0: né? Quem explica é. aprende muito mais, ó.
1: Exatamente. Então, se você nos grupos do WhatsApp, precisa até uma dica, ficar compartilhando coisas e coisas e coisas e coisas que são pensamentos legais, mas que você não praticou, que você não teve experiência, não perde seu tempo, não. Então, se você quer seguir é, orientações práticas de quem fez e deu resultado, explica como, então segue a gente, segue o Massino, me segue aí que nossa linguagem é assim, marca na caveira, o negócio é na direção
0: mesmo. Oh, isso aí, ó. Oh, Pareceu o contador aqui, 20 segundos pra terminar, então eu vou terminar com uma questão, pessoal, que eu sempre penso o dinheiro, ele tá na sua frente aqui, ele tá no seu ar, ele tá, ele tá igualzinho o ar na sua frente, se você não tá pegando ele, porque você não tá usando as ferramentas e as estratégias corretas, procure isso e vamos que vamos, Cinco segundos para acabar a live então vamos encerrar, até mais então gente valeu, muito obrigado por terem vindo chegamos ao final de mais um podcast